0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. No ar, mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou Itamar Santos e, quinzenalmente, a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Mais especificamente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nós estamos na quarta temporada falando sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse é o capítulo de número 7, Bagman e Crouch, episódio de número 68. Mais, meus amigos, eu não faço isso sozinho. Com vocês, Paulo Rodrigues.
1: Alô, galera de Cowboy! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu achei que eu fosse continuar a música, mas eu mudei de ideia. Como vocês estão? Tudo bem? Quanto tempo? Já fazem 15 dias que a gente não se encontra.
0: Eu tô em choque com essa abertura com galera de Cowboy. Então, assim...
1: Alô, galera de Cowboy! Ai.
0: Chega, você, senão gente. a gente vai cair nos direitos autorais. Chega.
1: <risos> Essa era a melhor abertura da minha quinta série. Se você nunca dançou Galera de Cowboy na festa de da escola, você não fez a escola de maneira certa.
0: Eu não lembro de ter cantado isso na escola. Pode ser que sim, foi uma coisa da época, né? Então, sei lá, faz tantos anos.
1: <risos> não, com certeza você já passou por isso. Tenho certeza absoluta. Porque, assim, até depois, quando eu fiquei mais velho, e eu ia na escola das minhas filiadas, das minhas priminhas, elas dançavam a Alô Galera de Cowboy. E tinha até o passinho assim: chuta a perninha direita pra cima, pra frente, pra trás. Depois a esquerdinha pra cima, pra frente, pra trás. A mulherzinha baixava o chapéu, assim. Tinha todo o um esquema. Era coreografia geral.
0: Nossa. Quase uma quadrilha.
1: Não é. era quadrilha, na festa junina.
0: Ah, rolava. Na... Agora as, as peças estão se montando em minha cabeça, olha só. É, ao invés de você fazer. Tarudan,
1: tarudan, 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 é. tarudan, era Gosto mais. De olha a
0: cobra! Uh! Mentira, amava. E depois no futuro, né? A cobra. Ai, menina, olha, bom, vamos começar esse episódio, né? Como dizia Salazar: -sala -sa". Eu
1: disse, vamos começar. O mundo começar Potter contém conteúdo adulto.
0: É, se não ficou claro até agora, neste momento, eu acho que, né? Acho que acabamos de ser proibido para menores. Mas, <risos> vamos dar continuidade? Né? Dar continuidade é ótimo, né? Vamos iniciar este, este programa, né? A gente precisa falar de coisas muito importantes. A gente é o um Mundo Pottercast nas redes sociais, né? no caso, no Instagram. Você pode procurar a gente também no pessoal para ver nossos lindos rostos e conhecer a gente melhor. Eu sou o Itacente, I-T-H-S-A-N-T, ou você pode procurar pelo Paulo que é o @RodriguesPh tá certo e mais uma informação importante é se você já é ouvinte ajuda a gente por favor espalhe a palavra deixe o podcast piramide né passe para os colegas para os amigos poste nas redes sociais que isso é muito importante para a gente e claro se você está aqui há mais tempo e quiser ajudar a gente é, a continuar esse projeto, porque né, dá muito trabalho e tem muitos custos. Então você pode estar fazendo uma doação para a gente através do Padrim. O Padrim é uma plataforma de financiamento coletivo para ajudar criadores de conteúdo. E você pode estar indo lá em padrim.com.br mundo mundopotter e se informar como você pode ajudar. Ou você até mesmo pode fazer uma doação por Pix para... Arroba, arroba, não, perdão, para MundoPotterCast, arroba gmail.com, tá certo? Por sinal, ó, graças ao, a, graças ao dinheiro dos apoiadores, a gente conseguiu comprar equipamentos novos, Paulo. A gente comprou um protetor acústico, que o meu já chegou, e o do Paulo já está chegando, que vai ajudar muito a qualidade deste podcast então estamos animados e muito grato a todos os ouvintes que ajudaram a gente né, nessa caminhada a gente já tinha comentado em alguns episódios anteriores que a gente queria comprar microfones para melhorar a qualidade microfones eu e o Paulo né, desembolsamos de nossos lindos bolsos para ter um, uma qualidade melhor mas com o dinheiro dos apoiadores a gente comprou este equipamento maravilhoso que vai nos ajudar muito então só tenho a agradecê-los e quem Puder continuar ajudando, vai ser de grande ajuda.
1: E eu amei que ele estava demonstrando com as suas lindas mãos o aparelho entendeu? Passava a mão ali, passava a mão aqui, como se vocês estivessem vendo tudo o que estava acontecendo ali.
0: Ah, essa mágica é só pra você, Paulo, isso aqui, esse teatro todo é só pra você, tal qual fiquei animado quando, quando recebemos nossos lindos microfones, embora a gente levou bastante tempo pra poder aprender a usá-los, e ainda estamos aprendendo, né? e não é diferente do protetor acústico que colocamos aqui. Mas a vida é assim, é cheia de aprendizados, não é mesmo? E eu já quero puxar o próximo bloco, que é as corujas. Bloco este, onde os ouvintes encaminham as suas mensagens através do mundopottercast.gmail.com Então, se você tiver uma dúvida, se você tiver uma crítica, né, enfim... Desde que seja construtiva e desde que você né, pode falar o que quiser, mas também vai ouvir o que quiser. <risos> Já viu esse meme? Eu não lembro ele, ele 100% nas palavras. Eu vou procurar depois, mas ele é muito bom. É tipo, a menina aceita críticas, mas não fico calada. Ah, é isso. Aceito críticas, mas não fico calada. É muito bom. Mas enfim, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, uma opinião, você pode estar tá mandando pra gente, que a gente vai ajudar dar... A gente vai adorar ler aqui no podcast. E, Paulo, a gente tem coruja hoje.
1: Temos uma coruja muito especial, lá da Ana Paula J. Fernandes, porque eu não sei falar se é Jochins ou Joquins. Então é a Ana Paula J. Fernandes que está mandando a sua terceira ou segunda Não é a primeira vez que a Ana aparece aqui pra gente. Ela que, inclusive, brigou com o Ita da última vez porque o episódio tinha um tempo bem curtinho.
0: Então assim, segura essa bronca aí. Ela, o Fagner, o Gui, Ixi, a lista é tão grande. <risos> Amamos todos vocês.
1: E a Ana fala pra gente o seguinte. Hello, mundo Potter. Aqui é a Ana Paula e gostaria de, pela 53ª vez, parabenizar vocês pelo incrível episódio. Ai, obrigado. A gente fica tão feliz com esses elogios. Pela primeira vez desde que me atualizei no podcast, escutei o episódio uma semana atrasada e estou empolgadíssima com o fato de que terei quase uma experiência de podcast semanal, tendo duas sextas seguidas de episódios. Sim, sou chato e preciso falar em toda cartinha que meus sonhos são episódios semanais e tá que aguente meu choro. Tô em paz. <risos> gente, em... curto e grosso.
0: <risos> Ai, Ana, obrigado. Eu sempre falo, eu fico muito feliz quando pessoa, o pessoal pede um episódio semanal, né? Porque significa que a gente tá fazendo alguma coisa certa, Paulo. Então eu fico realmente muito feliz. Mas já falei mais de uma vez, né? Acho que não tem necessidade. Uma hora, eu acredito que isso vai acontecer. E aí, para que isso aconteça, piramide, né? Divulgue, compartilhe nas redes, mostre pras pessoas que a gente é legal. A gente não é o dono da verdade, embora às vezes possa parecer. É que a gente fica um pouco afoito na hora de, de criar esse tipo, conteúdo, mas obviamente a gente não é o dono da verdade absoluta, mas a gente é legal, a gente tá aqui fazendo isso por amor e a gente se diverte e eu espero que vocês se divirtam também. Então, é muito legal poder ter mais gente, porque obviamente é o que todo criador de conteúdo quer, ele quer que seu conteúdo cresça que ele apareça e que um dia a gente possa ser reconhecido pelo que a gente faz. Porque a gente faz hoje por amor, mas quem sabe um dia a gente não pode, de fato, trabalhar com isso, né? Pelo menos é um dos meus grandes sonhos, mas enfim, né? eu fico muito feliz. Falei demais, eu tô falante hoje, né, Paulo? Tá, tá Jesus. muito legal. Aham. Uhum. Então vai. Segue aí, segue aí. A Ana
1: continua falando que escutou atrasada porque o dia em que lançou o episódio foi o dia da formatura dela. Isso mesmo. Agora essa corvina é uma corvina formada. Tum -tum 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 -tum. Parabéns, Ana. Você precisa contar pra gente no que você se formou.
0: Exato, né? Eu fofoca pela metade quase mata fofoqueira. Porque eu fiquei assim, tá, mas formou em que, amiga? Mas... Meus parabéns, né, do Brasil e atualmente no estado que nós estamos. Alguém conseguir se formar é um grande mérito. Sempre é, né? É um esforço muito grande estudar. Estudar é algo que é gratificante para muita gente, mas é muito sofrido. A gente sabe que ser universitário neste país não é fácil. Então, meus parabéns por você. Fico muito feliz. E também é aniversário dela, né? A gente não tá gravando no dia do aniversário, já passou, é, o, o episódio anterior, né, como ela mesma disse, foi né, um presente para ela, exclusivo, para o nível dela, mas né, queria deixar aqui meus parabéns, porque 23 aninhos, né, Paulo? 23 é. aninhos, eu me lembro quando eu fiz 23 aninhos, há tanto tempo.
1: O meu foi esses dias. Foi, né? Foi.
0: Ah, então, o meu já faz muito tempo, eu não vou mentir. Não preciso disso, sabe?
1: Não sei o que você tá falando. É claro que não. E a Isa fala ainda que esses 23 aninhos estão sendo, foram comemorados, na verdade, com a temática de Harry Potter. E é, inclusive, no dia do aniversário da querida colega de casa dela, Luna Lovegood. Então, você sabe o que, que os ouvintes, aliás, o que, que os amiguinhos dela, que foram no aniversário dela, ouviram? Ao longo do aniversário? Isso mesmo, eles ouviram a gente. Ela falou que ia ter playlist de Mundo Potter rodando no aniversário dela inteiro, ou seja... Gente... Ela tá piramidando. É ah, então
0: assim, isso é muito perigoso. <risos> Ai, Senhor, eu não sei se a gente é um entretenimento para festas. Fico um, pouco Fico um pouco chocado. Feliz, obviamente. Cada play muito válido, né? Fico emocionado. Mas eu não sei se a gente ocorre o para pra festa, sabe? Eu não sei se eu sou a Xuxa. Hoje vai ser uma festa, sabe? Ah, eu fiquei meio preocupado. Eu espero que a galera tenha curtido, se divertido. Tem dia que tá meio rabugento
1: mesmo, amigo, mas eu acho que ela deve ter selecionado os melhores episódios aí. É, então...
0: Não, se ela selecionou, não sobrou nenhum, porque...
1: <risos> tem algum dia que eu não tô rabugento? Ah, mas é, tem, tem um dia que eu consigo deixar você mais feliz.
0: Hum... Sei, entendi. Sabe qual entendi. é o dia? Não sei, o dia que você altera a minha poção.
1: O dia que a gente briga, que inclusive é a continuação da Coruja da Ana. Que ela fala que era só isso mesmo que ela queria falar, que ela mal pode esperar por ouvir os próximos episódios e que ela ama ouvir os comentários e as nossas
0: brigas. Ah, que fofo. Ela torce pela treta, como qualquer um que assiste o Big Brother, por exemplo Entendeu? a gente torce pela treta pelo caos, tá certíssima hoje eu não sei se vai ter confusão não, porque pelo roteiro do Paulo, ele tá muito inclinado comigo nas opiniões sobre este episódio, então eu acho que talvez não vai ter treta, mas lá pelo meio, aí eu sempre dou um jeito né meninas, eu entrego esse conteúdo pra vocês, então vocês fiquem em paz, que vai rolar
1: ela finaliza a coruja dela mandando um beijão para o Paulo, Ita e demais ouvintes. E eu queria deixar uma coisa ressaltada. E eu também. Essa é a primeira vez na história desse país que o meu nome aparece primeiro do que o do Ita antes de qualquer coisa na coruja. Então, Ana, coraçãozinhos para
0: você. É porque todas as outras pessoas, elas acabam respeitando, né, é... Ordem
1: de idade mais velho.
0: Não, é a, a ordem das letras, né, amigo? Tipo, o alfabeto, o I vem antes do P. Então, a galera coloca o meu nome primeiro, né? Mas hoje, a gente pode deixar claro que a Ana colocou por ordem de relevância, né? Ela gosta mais de você. Eu senti isso, viu, Ana? Tá anotado aqui, pus da lista. Obrigado, pus lista.
1: Você deixou o meu dia muito mais feliz. Um
0: beijo pra você também, Ana. Muito, muito,
1: muito obrigado por participar aqui com a gente. Mais uma vez, um grande aniversário. Espero que tenha sido incrível, que você tenha comemorado bastante. Aproveitado pra comemorar em dobro, afinal de contas, você se formou. Não esquece de contar pra gente aí, qual foi
0: o curso em que você se formou. Beijo! Exato! E antes da gente finalizar as corujas, queria ressaltar uma coisa muito importante. Se por acaso você escuta este podcast pelo Spotify, tem ferramentas muito importantes no Spotify que ajudam a gente com engajamento. Um deles é avaliar o podcast, é seguir o podcast na plataforma, é muito importante. Avaliar com cinco estrelas é muito importante, porque isso ajuda bastante. E, claro, as outras ferramentas são de enquete, que todo episódio agora tem um enquete bonitinho. E no espaço de responder perguntas, vocês podem estar tá deixando comentários. E aí, a gente tem algumas coisas, né? No episódio anterior, a gente fez uma enquete perguntando qual é o melhor meio de transporte bruxo e com 73% dos votos as pessoas escolheram aparatação, o que na minha opinião não choca muito, né Paulo? Acho que a galera é o sonho de todo mundo poder sumir de um lugar e aparecer no outro.
1: É muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo. Assim, mais fácil que eu digo, é muito mais prático do que os outros. Provavelmente tem uma dificuldade muito alta ali, mas eu também acho que não choca ninguém, eu concordo.
0: Quem foi o segundo lugar? Segundo lugar ficou Ficou empatado. Todos os outros tiveram 7% dos votos. Que era vassoura, chave de portal, pod Flow e carro voador. Justo. Os tapetes é. voadores nem foram cogitados. Não, não, não. Não achei, achei irrelevante. É, mas uma coisa que foi muito comentado tanto nos comentários quanto no grupo do Telegram... É a lancha, né, amigo? É a, a comparação da lancha e toda a treta. Ah, se você não sabe do que a gente tá falando, obviamente sim que eu vi o episódio anterior. E se você tá ouvindo, achei muito legal que o pessoal no, no Telegram se empolgou de achar o vídeo e colocou o vídeo lá. E aí eu pude ver essa barbárie, essa tragédia, esse meme pronto, né? Que... Ai, gente, enfim... Ai, ai, viu? Foi incrível.
1: Foi sensacional. Eu achei demais. Inclusive, eu quero... Enviar uma coruja nesse momento. Enviar uma coruja pra Isa... Por que eu quero mandar uma coruja para a Isa? Porque ela também se formou. A Isa é uma ouvinte nossa que já participou aqui. E eu estava em colação de grau. E aí o amigo dela, Henrique, que também escuta a gente. Chegou para mim e falou assim. Paulo, a Isa está se formando agora. Manda um áudio para ela. Dando parabéns pela formatura. Então, eu mandei o áudio. E estou reforçando os nossos parabéns, Isa. Parabéns pela formatura. A Isa se formou em medicina. Então, eu espero que você seja uma excelente médica. E que tenha aproveitado essa colação de grau.
0: Bom, e aí eu quero reforçar essa... Por acaso você quer mandar uma mensagem para a gente, é através do e-mail mundopottercast@gmail.com e também você pode fazer isso através da DM do Instagram. Uma coisa que a gente está sentindo bastante falta e a gente se diverte bastante é os berradores. É caso o ouvinte queira mandar uma mensagem de áudio, ele pode fazer isso através do Instagram ou até mesmo através do e-mail. Então, um áudio de até um minutinho, se vocês estiverem afim. Com vontade, essa é oportunidade para poder aparecer nos próximos episódios. E com isso, a gente vai, de fato, começar a falar sobre este capítulo.
1: E para iniciar com chave de ouro, nós temos a sinopse da semana. Que é, bruxos unidos é sinal de bagunça garantida. Aqui temos irresponsabilidade dos pais, irresponsabilidade dos idosos e irresponsabilidade dos organizadores.
0: Concluímos que bruxos são o quê? Irresponsáveis. <risos> Ai, maravilhoso. Bom, depois de se levantarem, né, os garotos percebem que estão em uma zona rural. Né, depois deles terem é, atravessado aí usando uma chave de portal. Eles acabam dando de cara com dois bruxos do ministério. Que eles, <risos> diga-se de passagem, eles pareciam que tinham comprado as roupas que estavam usando. Que num brechó de muito mau gosto. Né, porque um deles estava usando terno com bota de tirar leite e o outro estava com uma saia com um poncho. Né? O terror do, do São Paulo Fashion Week, o terror né, de qualquer blogueira de moda, um, um, um desespero, um desespero. Um deles né, ali fez uma pergunta muito interessante quando encontra o Sr. Weasley. Né? Ele questiona ali por que, que o senhor Weasley está ali, né? por que, que o senhor Weasley não está trabalhando. E eu acho que isso é uma coisa... Bem interessante da gente reparar. Esses dois são encarregados por receber os bruxos que estão vindo através das chaves de portal e eles informam o Sr. Weasley qual seria, qual é o, o local do acampamento né, onde eles devem ficar, fincar as suas barracas. Então, eles se encaminham para o local indicado, se despedem dos digores e encontram uma figura muito interessante, que é o Sr. Robert, o gerente do acampamento.
1: Eu tenho uma possibilidade aí, eu acho que o Sr. Weasley estava de folga porque ele era amigo do protagonista.
0: Então, na realidade, o Sr. Weasley está aí porque ele fez favores para Bagman, né, então ele tem é, não só folga para poder assistir é, o campeonato, como ele tem lugares muito especiais, como a gente vai ver no capítulo, no próximo capítulo, que a gente até então não entende que tipo de lugares são esses, porque é uma coisa bem interessante que é diferente dos filmes. né Nos filmes, os lugares onde o Sr. Weasley e a família ficam não são um lugar assim tão bom, mas aqui no livro é diferente. Eles vão ficar em um lugar muito privilegiado, porque eles são convidados de honra. Então, eles não estão em qualquer lugar, assim. Então, é bem interessante a gente também ver o comportamento desses bruxos do Ministério, né? Eles acham estranho que o Arthur tenha um ingresso para aquele lugar e que ele esteja de folga, porque o Ministério inteiro está trabalhando em peso para este evento. Então, é interessante a gente observar esses detalhes. Sim, exatamente.
1: Bom, o Sr. Robert estava felizão, né? Porque, assim, tinha uma galera... Indo lá no seu campo em uma época muito anormal. Contudo, o Sr. Robert era trouxa. E aí eu queria botar um parênteses gigantesco. Tipo, por que diabos deixaram o Sr. Robert sendo trouxa para fazer a, a gerência desse acampamento? Pega esse homem, dá férias pra ele, manda ele ir pra Maldivas, os bruxos gerenciam... Daria muito menos trabalho, gente. Pelo amor de Deus, é um trouxa que tá vendo uma comunidade bruxa chegando no chave de portal, montando a barraca com feitiços erectos, é, enfim, fazendo várias coisas que não era pra um ser humano normal fazer. Mas... O Sr. Robert está vendo. Então ele está ali, bem feliz, mas um tanto quanto desconfiado. E desconfia ainda mais, porque o Sr. Weasley, na hora que vai pagar pelo camping, não faz a menor ideia de quanto vale cada uma das notas. Ele chama o Harry e fala, o oh, Harry, ajuda eu aqui, sabe? Tipo, dá um, um help. E aí o, o Sr. Robert fala, "É, o senhor é estrangeiro, né? Porque não é o primeiro que está aí confuso com os dinheiros. Teve gente que tentou até me pagar com uma moeda de ouro do tamanho de uma calota de carro. E aí eu fiquei, gente, um galeão tem uma tamanho de uma calota de carro? Ou será que era uma outra moeda estrangeira de verdade que tem esse, esse tamanho?
0: Eu acho que a gente tá falando de algum outro bruxo que não é ali da Grã-Bretanha. Mas uma coisa que eu acho muito curiosa é que o Sr. Roberts fala que tentou lhe pagar, ou seja, ele não aceitou. E aí eu fiquei meio chocado, né, porque tipo, uma galocha, uma moeda do tamanho de uma galocha em ouro, né, tipo, o Sr. Roberts não sabe quanto custa, tipo, ouro, sabe? É, Acabou. mas todo...
1: É calota, amigo, não é galocha, não.
0: Eu falei galocha? Perdão, uhum. gente, eu tô meio surtado. Calota, tá? Eu sei que é calota, eu só, só pronunciei errado. Eu não vou cortar, não, eu vou só seguir daqui mesmo e a gente respira fundo, porque é isso, entendeu? Do tamanho de calotas, gente. Então, assim, imagina o tamanho, de... imagina a quantidade do ouro. A grama do ouro 24 hoje tá por volta de 306 reais, entendeu? Então, imagina quanto que não dá, entendeu? Isso em ouro. Então eu só acho que o Sr. Roberts fez um mau negócio aí, mas seguimos, né? Seguimos.
1: Bom, o Sr. Roberts está então, bem desconfiado, assim, tentando entender o que estava acontecendo, e do nada se materializa um bruxo atrás deles. Ele desaparata e imediatamente oblivia o gerente, ou seja, ele altera a memória do Sr. Roberts. Ele pega o troco... Dá o troco pro Sr. Weasley, entrega um mapa do acampamento pra ele e fala que tá tendo que lançar mais ou menos 10 feitiços de memória de, de alteração de memória de trouxa por dia no Sr. Roberts. Conta ainda que o evento tá demandando muito dele, assim, que eles estão super super carregados, porque eles precisam manter a descrição. Os bruxos reunidos não estão ajudando a manter essa descrição. O próprio Sr. Bagman que é, daqui a pouco a gente vai ver, um dos organizadores, não está ajudando muito nessa descrição. E depois disso ele, ó, desaparata. Tem outro problema para ele resolver e ele corre lá para encontrar esse novo problema e tentar dar uma solução para ele. E aí eu tenho alguns pontos, né? É... Pô, é um trouxa. É uma pessoa que não está sabendo lidar. Você apagar a memória desse cara tantas e tantas vezes... É ético, é legal, é, enfim, justo. Isso não causa nenhum efeito colateral, assim, imagina, você tava apagando a memória toda hora, assim, dez vezes por dia. É, não sei, não sei
0: até quanto isso é friendly family os trouxas. <risos> Acho interessante isso que você levantou, tipo... A gente tem esse objetivo aqui, né? A gente tenta olhar não só pelo que está escrito pelo autor e definir só por isso, né? E tal, a gente é fã, então a gente gosta de, de, de ir nessas piras, né? É a questão de ser ético, é claro que fica muito claro que não é algo ético, mas isso faz parte de um comportamento bruxo, pelo menos dessa região onde a gente está se tá passando a história, desses, desses personagens específicos, né? Nós estamos falando. Do Ministério da Magia inglês, né? Da Grã-Bretanha e tal. Então, isso mostra sempre como é muito dúbio a, a ética entre o bruxo e o trouxa, assim. É como os próprios trouxas se colocam sempre no topo de tudo, né? os bruxos não é diferente, então eles sempre têm essa coisa de serem superiores, então eles decidem o que é ético ou não sobre as outras criaturas. Acho que a gente vai poder discutir isso muito bem no próximo livro, por exemplo, onde a gente vai ter essa coisa de hierarquia de criaturas e tudo mais, a gente vai poder falar um pouquinho disso com os elfos domésticos também neste livro mas eu acho que os próprios trouxas se enquadram, né? Porque os trouxas são, são o que são... É onde estão mais perto de um bruxo, né? Tipo, eles não têm magia, é a única diferença. De resto, eles são muito parecidos, né? Fisicamente, forma de pensar e tal. Então... É engraçado a gente ver que quando é para um benefício próprio dos bruxos, não tem problema você ficar pagando a memória de um trouxa, né? E aí não é levado em consideração se isso vai afetar a vida do cara ou não, se isso faz bem para o cara ou não, não importa. O importante é o jogo
1: de quadribol. E a gente levanta dois tópicos muito importantes aqui, né? O primeiro, a gente já levantou essa bola a capítulos anteriores com o Walter e o Sr. Arthur e o Weasley. Só que assim, a gente odeia o tio Walter, então a gente passa um paninho ali, né? Nesse caso, não. Nesse caso, o Sr. Roberts é só mais uma pessoa. E aí, o outro ponto que eu queria levantar é a gente tem um ministério favorável aos trouxas. A gente não tem um ministério, sei lá, que o Voldemort domina, que é totalmente anti trouxa A gente tem pessoas ali que são ditas como defensores, né? O próprio Alvo Dumbledore, nesse, até esse momento, fazia muita parte do ministério. Então, até quando esse, esse amor, essa relação vale a pena, sabe? Parece que a gente tá tratando igual um, um cachorro. Tipo, ó, oh, é. é legal, é bacana ter em casa, mas quando serve pra gente, a gente
0: ignora. É interessante porque, em partes, a comunidade bruxa tá entrelaçada com a trouxa, né? J.K. fala isso muito abertamente também depois que os livros terminaram e tudo mais. Não existe um bruxo 100% é, puro, né? Todos eles têm linhagens misturadas com trouxas, a própria narrativa inteira mostra vários personagens que né, têm pais, trouxas, algum parente que é trouxa. Então, é muito dúbio isso, né? Tipo, é quando eles convém, é quando... É quando quando dá, entendeu? E, e isso é bem, bem complicado de, de revirar aí. Mas é interessante a gente poder parar para pensar. Mas é bom também, porque tudo que ela faz é justamente para fazer a gente refletir, né? Uh, se vocês tiverem uma opinião interessante sobre isso, mandem pra gente por e-mail. A gente tá curioso e a gente quer muito que vocês participem dessas discussões, tá? Mas, voltando, né? Ao chegarem no local indicado pelo mapa, Arthur diz que é um lugar excelente. Uma vez que o jogo seria bem ao lado, né? o local onde eles estão está bem pertinho do estádio, né? Então eles começam a arrumar as coisas. O Sr. Weasley diz que eles terão que se virar no melhor estilo trouxa para não chamar atenção. Lembrando que esse acampamento está sendo feito... né? mais afastado possível dos trouxas, mas mesmo assim, o ministério tem algumas regras e ele estabelece que os bruxos não podem é, se comportar como bruxos, vamos dizer assim, né? Embora a gente vai ver que isso é quebrado várias vezes durante este capítulo. Mas há uma tentativa do ministério, até certo ponto e até certa altura do evento, em manter todos como trouxas, né? simulando que eles são trouxas. Então o Sr. Weasley está super empolgado para poder utilizar ferramentas trouxas. Ele sempre tem essa coisa né, muito engraçada, muito divertida de, de querer entender o que os trouxas faz, fazem, no caso. Né? Então ele joga aí para o Harry... A, a tarefa de <risos> montar a barraca. E com o auxílio da Hermione, os dois conseguem. Embora o Harry deixe claro que ele nunca acampou e não tem esse conhecimento. Mas o que é interessante é que é como se... Se você nasceu entre os trouxas, você vai ter conhecimento suficiente para entender como isso aqui funciona. Né? É meio que isso, né? Você concorda comigo?
1: Sim, e é mais assim... Além de você já nascer com esse pacote incluso na cabeça deles, se você não nasceu, você vai saber entender o manual, sabe? Tem o um manual lá, eles estão uhum. seguindo o manual. O Sr. Weasley não faz ideia do, de como seguir o manual, né? O Harry e Hermione, eles conseguem montar com a ajuda do Sr. Weasley, embora ele mais atrapalhasse do que ajudasse, mas porque eles seguiram o passo a passo do manual. Uma coisa que, assim, é, é uma lógica em que os bruxos aparentemente não conseguem seguir. Eles não conseguem, em sua grande maioria, entender a lógica trouxa.
0: É, e, e bruxos têm essa dificuldade, né? E, mas é, é meio curioso também, porque, bom, se a gente for ficar questionando, é, o manual tá escrito em inglês, então ele domina o idioma. Então, é seguir instruções. Levando em consideração que, normalmente, manuais são ilustrativos, justamente, para poder servir para várias línguas, né? Então... Fica ainda mais assim... Mas enfim, né? Seguimos, seguimos. E aí, ao finalizar a barraca, né que, que estava pronta e que aparentemente ela só servia para duas pessoas, pelo menos visto de fora, mas quando você entra, é aquela coisa mágica, né? Que só a magia pode oferecer para nós. É praticamente um triplex. <risos> Lá dentro é muito grande, tem espaço para bastante gente, embora a ah, a barraca tenha cheiro forte aí de gato. Ela é toda mobiliada e tá toda pronta para ser usada, certo? Então isso é bem interessante.
1: É, bom, são duas barracas montadas, armadas. Harry deu conta junto com a Hermione de armar as duas barracas. E nesse momento tem uma coisa que não, não faz sentido para mim. O Ita até respondeu aqui no meu questionamento, mas eu não concordo. Que é, são duas barracas, eles dividem as barracas entre meninos e meninas. Tá? E aí vai ficar a Gina e a Hermione Numa barraca Que é ligeiramente menor do que a, a outra Mas é ligeiramente, continua sendo 3 quartos E na outra vão ficar Harry, Rony, Percy, Jorge, Fred Carlinhos, Gui e Weasley Sendo que na casa deles eles ficam Todo mundo junto sabe Faz um total de zero sentidos A gente aperta todo mundo Dos meninos num lugar só Pra deixar duas meninas num 3 quartos Lá do outro lado sabe? Então pra mim não faz nenhum sentido e aqui eu vou trazer a minha reclamação de volta, que é, do mesmo jeito que a senhora Weasley não tá aqui, não vejo nenhuma necessidade dessas
0: meninas estar separadas. Concordo super com você. É, é interessante o que você pontua e o que você viu, assim. E é curioso a gente olhar e pensar... Da seguinte maneira, né? você trouxe isso. Em casa estava tudo bem, todo mundo vive no mesmo teto. Então, por que, que aqui você tem que separar os meninos das meninas? É porque você está em sociedade. Você não está em um ambiente familiar. Você precisa mostrar e refletir para a sociedade que meninos e meninas não devem estar Juntos. Obviamente, não estou falando que isso está certo. Eu estou comentando o que está acontecendo no livro. Se você precisa colocar duas barracas para você separar meninas e meninos delas, sendo que eles moram todos debaixo do mesmo teto, você não está querendo passar uma mensagem. Não existe outra mensagem que você não queira passar sobre do que essa, entendeu? Que meninos e meninas não podem estar é, no mesmo ambiente, sabe? Você tem que controlar esse tipo de, de convívio. O que é muito ridículo e muito idiota de se pensar hoje, no tempo em que a gente vive, né? Não faz sentido. Mas eu não consigo chegar a outra conclusão a não ser essa. Por quê? Que outro motivo? Você vai falar que a barraca estava muito cheia, mas a barraca não está dividida. Não ficou metade numa barraca e metade na outra. É como você falou, as meninas estão numa barraca enorme, só elas duas. Pra quê?
1: Eu, eu não vejo nenhum sentido. Concordo contigo, não tem nenhum contra-argumento, mas eu acho que aqui é uma falha de roteiro, muito mais do que ela realmente. É que assim. Pode não ser é que uma não. falha,
0: Paulo. Não é uma falha. É proposital. Ela tá passando isso no texto. Sabe por que, que não é uma falha? Ela separa meninos e meninos em Hogwarts. Você tem um salão que, é, que eles podem ficar em conjuntos, mas os dormitórios. São separados. Meninos dormem num, numa parte da masmorra e o outro dorme na outra. Enfim. É que
1: pra mim o que não faz sentido é. Tem falhas aí no meio do caminho, sabe? Tipo, poderiam ficar as duas em um quarto e os outros dois quartos terem outras pessoas. É isso que
0: eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar.
1: Eu é... Entendo.
0: Mas aí não tá passando a ideia que ela quer passar. É, não sei. É isso que, você tá, isso que você não tá olhando. Existem algumas mensagens que são passadas nos livros, que são colocadas por autores que ela, ela vai ficar mais pro subtexto. E é que nem você falou, podia ser uma barraca só. Por que que não é uma barraca só? É uma barraca só que podia estar dividida de dois lados. A barraca tem quartos. A gente acabou de ler isso. Ela faz isso de propósito. É isso que ela quer mostrar. Ela quer dividir os sexos. A JK tem esse problema, gente. Aí a gente pode ficar 100 horas discutindo isso, mas não é uma falha, é uma opção, ela escolheu fazer desse jeito. Ah, eu não concordo,
1: mas a gente vai ficar até amanhã discutindo, então segue o bait.
0: Bom, como a ideia era seguir então os
1: moldes do acampamento trouxa, o Sir Weasley falou não vou usar nenhum feitiço para fazer água não, vocês se viram e vão atrás de água. Aí o Ronnie fala, olha, tem um, uma torneira marcada aqui no mapa, e os nossos... Três menininhos de ouro, Harry, Rony e Hermione, pegam uma chaleira e dois cantis e vão buscar água no local, tá? Então eles vão lá atrás da torneira. O dia estava amanhecendo, né? Lembrando que eles saíram de madrugada, chegaram no acampamento bem cedinho. Então agora o dia tá amanhecendo, a neblina tá saindo e os nossos garotos conseguiram enxergar melhor a ideia do acampamento se formando. Eles conseguiram ver a multidão de barracas e bruxos que por ali estavam pernoitando. Harry pensou que ele nunca tinha visto tanto bruxo junto. E também nunca tinha reparado, e nunca tinha pensado, e nunca tinha visto em crianças bruxas. E a primeira que ele avistou foi o Kevin. Um menininho de mais ou menos uns dois anos que estava brincando com a varinha do pai. Ele pegou a varinha, roubou a varinha lá de dentro, foi pro lado de fora e estava cutucando um coitadinho de um caramujo. Fazendo o caramujo ficar parecido com salame. Eles passaram por lá Passaram pelo Kevin, deixaram o Kevin lá com a mãe dele, que a mãe dele apareceu lá no meio do caminho. E mais pra frente eles viram duas menininhas, duas bruxinhas, voando em vassouras de brinquedos. Sim, em um local onde há trouxas, eles estavam voando em vassouras de brinquedo. Os funcionários do ministério estavam pirando, estavam em pânico, porque a função deles era manter a descrição. Era deixar as coisas organizadas.
0: Ao continuarem caminhando, né pelo acampamento, os garotos entram numa zona totalmente pró-Irlanda, né, e toda a decoração está em verde, tudo com o símbolo, né, da Irlanda aí, que é... que são trevos, que eu acho bem interessante. Então... A gente tem um acampamento nada trouxa, na verdade, né? Porque a galera tá enfeitando tudo, deixando tudo verde, tudo com trevos e tudo mais. E aí os, os nossos heróis encontram né alguns amigos no caminho. E o primeiro amigo, Hogwartsano, eu amei isso, é Simas Finnegan, né A gente conhece o Simas muito bem, que é um jovem da Grifinória, né, amigo dos meninos. Estudam todos juntos. E eles encontram o Simas junto com sua mãe, que é uma, torcedora, é uma torcedora fanática da Irlanda. Eu acho muito engraçado essa parte, que ela fica questionando se os meninos vão ou não torcer pela Irlanda, né? deixando claro que eles têm que torcer para a Irlanda. Eu acho, acho isso muito engraçado no texto. E a mãe, né, tá ali decorando, tudo bonitinho, e mesmo aí, né, indo contra todas as recomendações do Ministério da Magia. E ela enfatiza, né, ela dá uma embasada aí na, na sua decoração, dizendo que por que ela não deveria mostrar as cores, né, da Irlanda? Já que a galera da Bulgária tá fazendo coisas nas barracas deles, né? coisas essa que também é uma coisa muito interessante é que os búlgaros estão fazendo o quê? Eles estão colocando posters de um jovem jogador, né, da Bulgária que é o jovem Victor Krum. né? E é engraçado porque a única coisa é a expressão facial dele ali se mexendo, estilo foto bruxo mesmo, onde os olhos dele, o Maxilar, né? ele fica fazendo cara de sério, cara de mal e tal. O Ronnie, quem sabe quem é esse jogador, porque ele é fã do Victor Krum, o que é muito interessante para a gente continuar acompanhando a história, né? Quem já viu os filmes sabe do que a gente tá falando, mas dos livros eu gosto mais porque a gente consegue ter um pouco mais, entender um pouco mais o Rony e, e o seu ídolo, né? Que eu acho Exato. muito legal.
1: E eu gosto de enfatizar o fato de o Kron ser rabugento e uma leve preferência da Hermione por homens rabugentos.
0: Ah, verdade. É um traço do Ron, né? É, embora o Ron seja muito engraçadinho, ele é muito rabugento, né? Legal. Bem pontuado.
1: Bom... Quando finalmente os garotos chegam na torneira, eles deram de cara com o melhor bruxo já existente nesta história, que é Arquibaldo, um idoso, um bruxo gaga. Assim, mais novo que Dumbledore, com certeza, mas muito da, da Cuca. Ele tava vestido com uma camisola que vai até os pés toda a florida. E o Ministério tava ali, pelo amor de Deus, Arquibaldo por favor, coloca essa roupa de trouxa aqui. E ele falava, não, mas eu comprei isso aqui numa loja de trouxa. Aí o Ministério falava, sim, mas trouxas mulheres usam isso, homens usam isso daqui, ó, e apontando pra calça. E ele falou que não. Que ele não ia colocar calça. Porque ele adorava sentir uma brisa nas suas partes íntimas. Então ele não queria nem saber... De usar calça. E Arquibaldo ganha meu coração... Como o senhorzinho que faz a gente rir.
0: Uhum. Eu acho muito legal.
1: <risos> Não só a gente, né? Hermione tem uma crise de riso... E ela tem que sair de perto... E só volta perto dos garotos... Quando eles já vazaram de perto do senhor Arquibaldo.
0: No caminho de volta à barraca... Harry, Ron e Hermione... Encontram tantos outros amigos da escola... E alguns jovens que Harry tinha certeza de que não frequentavam Hogwarts. Então, abre aspas. De onde você acha que eles são? Perguntou Harry. Eles não frequentam Hogwarts. Frequentam?
1: Devem frequentar alguma escola estrangeira,
0: sugeriu Rony. Sei que há outras,
1: mas nunca encontrei ninguém que estudasse nelas. Gui teve uma correspondente em uma escola no Brasil. — isso foi há anos. E ele quis ir pra lá numa viagem de intercâmbio. Mas mamãe e papai não tiveram dinheiro para bancar a viagem. A moça ficou toda ofendida quando ele disse que não ia e mandou pra ele um chapéu enfeitiçado. As olheiras deles murcharam. Fecha aspas. Eu quero deixar uma coisa muito registrada. Hum... É nesse momento que o mundo trouxa começa a se expandir. E a primeira escola de magia e bruxaria, além de Hogwarts, que é dita pra nós, é o Castelo Bruxo.
0: Eu não tenho nada a acrescentar. Apenas seguirei em frente.
1: Castelo <risos> Bruxo, pra quem não sabe, é o nome da escola de magia e bruxaria do Brasil.
0: É, mais especificamente é a escola de magia e bruxaria da América Latina. Então não é só nossa, não. É, é nosso mas... e pronto.
1: Fica no Brasil. Esse povo é tudo encherido e vem é, pra cá.
0: Tá, tá ali na Amazônia e tal, né? Enfim, não é só nossa, não. É nosso é... e pronto. A gente aceita o estrangeiro. Acho complicado também a ideia sempre gringa de achar que, por sermos né, da América Latina, somos um povo tudo igual e, obviamente, não somos. Harry, apesar de não demonstrar, se sentiu um pouco burro por nunca ter pensado que poderia haver outras escolas bruxas. Aliás, Harry nunca havia pensado muito no fato de o mundo possuir bruxos, né, que estão muito além de Hogwarts. Então, é, faz sentido com a idade que ele tem, né, acho, acho razoável. E aí, como o Paulo disse, aqui a gente tem a expansão desse universo, né? o universo bruxo crescendo, com várias etnias sendo apresentadas, bruxos de vários outros lugares. Então, é muito legal isso acontecendo e a gente poder estar tá vendo isso continuar reverberando né animais fantásticos, tá? e justamente batendo nessa tecla que não dá para o mundo bruxo ficar preso a um único lugar, né, ele precisa expandir mais, porque essa franquia, ela representa tantas pessoas, né, não, não dá para ficar preso num único lugar, num único tipo de povo, então é legal, é muito legal a gente ver isso.
1: Ao retornarem tempos depois para a barraca, encontraram o Sr. Weasley totalmente entretido em fazer uma fogueira que só foi concluída com a ajuda de Hermione.
0: Exato. E aqui eu quero pontuar uma coisa bem interessante. Ai, 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 ai. Bom, eu não sei se vocês repararam, mas até aqui o Sr. Weasley só pede a ajuda do Harry. Em momento nenhum, durante todas as suas dúvidas com trouxas, o Sr. Weasley não pede a ajuda da Hermione. Ele sempre recorre ao Harry. E embora a Hermione vá ajudar a resolver vários desses problemas, é um tanto curioso a gente reparar o como o Sr. Weasley nunca se dirige a Hermione nesses momentos, né? E aí, o que eu fico me questionando... Embora eu tenha muitas opiniões pessoais... E aí, mas, na realidade, eu quero deixar aberto para vocês... Eu queria saber o porquê que isso acontece. Por que, que quando o Sr. Weasley tem uma dúvida sobre os trouxas... Ele não pergunta para Hermione? Porque ele sempre está perguntando para o Harry. E aí, se vocês quiserem conversar comigo sobre... Vocês mandam pra onde, Paulo? Para o Mundo Pottercast@gmail.com.
1: Mas se você quiser uma coisa mais rápida também pode mandar lá no Instagram do Mundo Potter ou no Itacente ou no
0: Rodrigues PH. Eu queria muito a opinião de vocês e entender o que vocês acham sobre isso. As barracas estavam armadas em um caminho que ligava diretamente ao campo. Logo, era possível ver diversos bruxos em serviço ao Ministério da Magia. Né? Alguns passavam sempre por ali para cumprimentar o Sr. Weasley e este aproveitava para atualizar os garotos, né? mais o Harry e a Hermione, sobre quem eles eram e quais as funções eles tinham no Ministério. Mais próximo da hora do almoço, chegaram os Weasley mais velhos, né? e entre eles, Percy, super contente porque conseguiu desaparatar e já na metade do almoço eles começam a receber umas duas visitas muito interessantes. A primeira delas é ninguém menos que o homem do momento, Ludo
1: Bagman. Bagman era um homem loiro, com um rosto jovial e um corpo grande, assim, um cara corpulento, de atleta, que já não se exercitava fazia algum tempo. E ele estava usando as suas vestes antigas do ato, do Asp que era o clube da Inglaterra pelo qual ele jogou o quadribol quando era mais novo. Harry pensou que ele era sem favor nenhum, e aqui a gente tá colocando o arquibaldo na conta, que o Ludo era o cara mais chamativo do evento inteiro. O Sr. Weasley, então, apresenta todos os seus filhos, mais o Harry, mais a Hermione o Bagman, que sem perder tempo faz uma oferta, assim, bem... aspiciosa. E aí, galera... Bora fazer uma fezinha sobre o resultado do jogo de daqui a pouco? E o Sr. Weasley fica meio assim, mas resolve apostar um galeão na vitória da Irlanda. E sem mais nem menos, quem aposta agora são os gêmeos. Eles apostam todo o seu dinheiro, que somava 37 galeões, 15 ciclis e 3 nukes e ainda deram de lambuja uma varinha falsa que eles mesmos desenvolveram de que a Irlanda iria ganhar o jogo, mas que o Victor Krum pegaria o pomo de ouro. O Sr. Weasley tentou brigar, falar, olha, não, não vão apostar, vocês são jovens demais, mas o Ludo mais que espertinho supiou a grana pra cá, ainda falou que ia dar três galeões de lambuja pela, pela varinha e falou que ia dar uma grande vantagem nessa aposta porque ele achava
0: impossível que esse placar acontecesse. Bagman, então, se senta para descansar, porque ele está tendo alguns problemias ali com a galera da Bulgária. Então, ele, ele resolve se sentar ali para poder curtir um pouquinho junto com os Weasley, e ele aceita tomar um chá junto com eles. O Sr. Weasley pergunta se eles, então, já haviam tido notícias de perto Jorkins, o que é muito interessante, porque, né, de Jorkins já foi citada mais de uma vez e ela está desaparecida e até então ninguém encontrou. O Sr. Bagman continua muito tranquilo em relação a isso. Ele diz que ela provavelmente vai aparecer daqui a alguns meses, mas ele não pode é, colocar ninguém para procurá-la porque todos os funcionários estão trabalhando muito muito né, no, no evento de quadribol. Então não tem como deslocar ninguém para este evento. E aí, nesse momento, um bruxo desaparata perto deles, um homem mais velho, formal e vestindo um terno risca de giz, que combinava com os riscos grisalhos de seus cabelos. Ele era Barthol Crouch, o chefe de Percy. Acho interessante que o Harry repara que o Barthol é o único bruxo que está vestido corretamente como um trouxa. E ele se passaria por um tranquilamente, sem problema algum. Isso é algo interessante e eu quero falar rapidinho com vocês. Bagman e Crouch são dois personagens que estão sendo apresentados o tempo todo neste livro, desde que começou, porque cada um deles vai ter uma história muito pontual. E o Bagman é sempre bom a gente comentar, porque ele não está presente nos filmes. Como o arco dele vai para um caminho em que não vai envolver diretamente o morte. ele é cortado dos filmes. Olha mas o spoiler! Ele... É, então. Já o Bartô vai. Então o Bartô, a, gente... a gente vai encontrar essa história muito diluída, muito rasa, muito pouco explicada, mas ela vai estar lá presente. E acho que duas coisas muito interessantes é que o Bagman é mostrado como o cara alegre, feliz, extrovertido, mas preguiçoso que não quer fazer o serviço dele. Já o Bartô é o cara é, mais chato, mais sério, mais, é, mais compromissado com as regras. E ele está sendo citado também, todas essas características dos dois, que é muito divergente um do outro. Mas, no final, eles vão culminar em terem problemas muito parecidos.
1: Abre aspas. Estrague um pouco a grama, Bartô, disse Ludo Bergman animadamente, batendo
0: no chão. — Não, muito obrigado, respondeu Crouch. E havia um vestígio de impaciência na sua voz. Estive procurando por toda a parte. Os búlgaros insistem que coloquemos... Doze cadeiras no camarote de honra.
1: Ah, é isso que eles querem, exclamou o Bagman. Achei que o sujeito tava pedindo uma pinça emprestada. Sotaque forte o dele. Aqui a gente começa a ressaltar essa diferença que o Ita falou entre os dois personagens. Um é todo formal, comprometido, sério. O outro não tá nem aí, não entendi o que ele tá falando. Eu ó, tô vazando. Ele tá com o sotaque forte, faz uma piadinha ali e some.
0: É, acho engraçado o comportamento do Bagman, né, muito, muito livre, muito espontâneo, mas ele está fazendo algo que não é bem visto ali para os bruxos, né, ele tá oferecendo um tipo de jogatina que aparentemente não é legalizado, né, a gente pode ver pelo comportamento do Arthur, então, por quê, né, por que que esse cara no alto escalão do ministério, sediando este evento, alguém importante está fazendo isso? Né? E aí dá essa impressão de que hum, é só porque ele é divertido mesmo, sabe? Enquanto que o Bartô tá ali realmente se preocupando com tudo que tá acontecendo, então ele acaba ficando como cargo de chato e tals, mas todos os dois estão escondendo coisas que tá acontecendo durante esse
1: evento. Abre aspas novamente. Ao ver que seu chefe está em sua barraca, Percy quer muito lhe agradar e fica um, um pouco nervoso. Sir Grout! disse Percy sem fôlego, curvando-se numa espécie de meia reverência que o faz parecer
0: corcunda. O, o senhor aceita uma xícara de chá? Ah, exclamou o bruxo, olhando surpreso para Percy. Claro, obrigado, Wetherby. Fred e Jorge se engasgam dentro das xícaras que bebiam. Percy, com as orelhas muito rosadas, ocupou-se com a chaleira. E aqui nesse ponto eu queria salientar novamente, porque assim, se o Sr. Bergman é essa coisa toda despojada tal, tal, bababibabá, se o Bartô é esse cara que segue as regras, que é rígido, que é focado, que, que é tudo certo, tudo correto, se esse cara tá trocando o nome do Percy isso é um indicativo. Aqui passa muito despercebido que pode ser algo do tipo, ah, ele não se importa tanto com o Percy para lembrar o nome dele. Mas se a gente olha ali na nuance, se esse cara que é tão regrado com tudo lembrar o nome de uma pessoa é o mínimo do que o Bartô faria, entendeu? Então, isso é um indicativo muito sutil da autora de que esse cara que é muito rígido e muito certo, muito regrado, está... Não, não tá certo. Tem alguma coisa de errado com ele. Entendeu? E, e é isso que a gente tem que reparar durante a leitura. Demonst... Ah, antes da gente continuar... Não posso deixar de comentar que no roteiro... O Paulo me comparou com o Bartô... E ele se comparou com o Bergman. Tá? Tava ali passando sorrateiro... Ele não falou nada... Mas tá ali bem bonito no, no roteiro que ele escreveu. Eu, então eu queria salientar isso pra vocês. Eu queria
1: salientar que sim... Está escrito, claramente, vemos o Paulo e o Ita representado. Em momento nenhum, eu disse que ele era o Bartô.
0: Uhum. Ah, então você está dizendo que eu sou o
1: Bagman. Não, eu disse que você se identificou com o Bartô, o
0: que é muito diferente. Ah, tá. Uhum. Ele faz a realidade dele, galera. Então, bora lá.
1: Bom, para salientar um pouco mais a diferença entre os dois, a gente vai para o terceiro é, e último diálogo que nós extraímos aí do capítulo, que mostra muito como um é extremamente imprudente e o outro é mais caxias. Abre aspas. Então, muito ocupado, Bartô? Perguntou o Bagman despreocupadamente.
0: Bastante, respondeu o outro seco. Organizar chaves de portal em cinco continentes não é uma tarefa para qualquer, Ludo.
1: Imagino que os dois vão ficar contentes quando o evento acabar, comentou o Sr. Weasley. Ludo Bergman pareceu chocado. Contente? Não me lembro de ter me divertido tanto. Ainda assim, não é que não haja mais trabalho pela frente, hein, hein? hein? Muita coisa ainda para organizar,
0: hein? O Sr. Crouch ergueu as sobrancelhas para Bergman. Combinamos de não anunciar nada até os detalhes.
1: Ah, os detalhes! exclamou Bergman, afastando a palavra como se fosse uma nuvem de mosquitos. Eles já assinaram, então? Concordaram? Aposto o que você quiser, como esses garotos vão saber logo. Quer dizer, vai acontecer ali em Hogwarts.
0: O Sr. Crouch desconversa e carrega Ludo para outro lugar, deixando para trás um aqui, um, uma pulga atrás da orelha. Eu adoro essa expressão. Deixando os meninos muito interessados em saber o que, que vai acontecer em Hogwarts.
1: O tempo foi passando e a atmosfera do ambiente foi se intensificando Ambulantes vendendo souvenirs foram surgindo E nossos garotos estavam se divertindo em fazer compras E eu não julgo de maneira nenhuma Eu adoro fazer compra, eu ia estar igualzinho Rony já tinha gasto todo o seu dinheiro Quando ele, Harry e Hermione Se depararam com um vendedor de onióculos E o que raios é um onióculos? É uma espécie de binóculo capaz de desacelerar de dar replay, de mostrar jogadas lance a lance em tempo real. Sério, o Ita com isso daqui ia assistir aquela série de futebol que ele adora, mas muito feliz, muito, muito, absurdamente
0: feliz. Por favor, assista o Ted Laço. Toda vez que ele bizuar, eu vou recomendar, por favor, assista ao Ted Lasso.
1: Bom, o Ronnie não tá sem dinheiro, né? Ele acabou a grana dele, ele torrou em cruzetas da Irlanda, ele torrou em, apesar de estar tá torcendo pra Irlanda, e uma miniatura do Victor Krum. Então ele acabou com a grana. E o Harry fala, não, manda três pra cá. Lembrando, cada um custava 10 galeões. É Harry... bastante dinheiro. Pra ficar claro, Harry gastou 30 galeões só com isso. Todo o dinheiro somado do Fred e do George de trabalharam por muito, 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 muito tempo. Deu 34 galeões, se eu não me engano. Então... Não, 37, não? É... 30 e alguma coisa. Deixa eu voltar aqui no roteiro que ele tá escrito certinho. A gente já mata essa dúvida. 37 galeões. Então, assim... 37
0: galeões, 15... Eu nunca consigo falar esse outro nome. Cicles. E alguns nukes.
1: Harry gastou uma fortuna nesses negocinhos. E o Rony ficou, não, pelo amor de Deus, não precisa disso. É, o
0: Rony não quer aceitar, né, o presente.
1: Sim, ele se sente muito incomodado, né, com essa situação. Acabei de ver que você colocou isso no roteiro, amigo.
0: Uhum. E o, o Harry, para convencer o Ron, ele fala que isso vai ser presente de Natal pelos próximos 10 anos. E aí o Ron fica mais tranquilo e aceita o presente. né Mas esse incômodo do Ron eu acho que é uma coisa que a gente vai poder conversar um pouco mais no futuro, nesse livro mesmo. Porque tem essa relação do Ron e do Harry em relação ao dinheiro, tem essa relação do Ron em relação a. É um dinheiro com a família dele, né? E então a gente vai precisar parar em determinado momento para conversar um pouquinho sobre o Ronnie e a Inveja, né? Que acho que vai ser algo muito importante da gente conversar no futuro para a gente entender um pouco das relações destes dois personagens lidando com essas questões.
1: Exato! E com isso nós chegamos ao final do capítulo
0: 7: Bartô e Crouch. Então vamos pra esquelese? Parte essa do programa em que a gente pontua o quê? Coisas que a gente não gostou no capítulo. Pra mim foi difícil, porque eu gostei muito deste capítulo, mas eu vou deixar o Paulo falar primeiro qual é a sua esquelese dessa semana, Paulo.
1: A minha esquelese é muito contraditória, tá? Porque todo mundo odeia o Percy, principalmente daqui pra frente, ele é o cara assim, é, chato pra caramba. Mas ele também é muito empenhado no trabalho dele. Embora ele esteja lá querendo chamar atenção, querendo babar um ovinho, querendo ali puxar o saco do chefe dele, ele ainda é um cara muito empenhado. Ele tá trabalhando, tá se esforçando e ele realmente tá dedicado ao Sr. Crouch, sabe? Ele tá ali em casa, nas férias dele, fazendo relatório de espessura de caldeirão, seja lá Deus pra quê que isso vai servir. Mas ele tá ali porque mandaram ele fazer, sabe? Então ele tá extremamente empenhado. E quando ele é humilhado, né, quando o, o chefe dele não sabe o nome dele, ele vai ser muito zoado, né, tipo, ah, você tá se matando de fazer as coisas aí, não tá recebendo nenhum nada de, de recompensa, por assim dizer, nenhum, nenhum reconhecimento, né, e, e isso me deixa um pouco triste, assim, porque ele tá dando o melhor dele, ele tá tentando, sabe, é, por mais que ele seja chato, por mais que ele seja rabugento, por mais que ele enfim, seja suportável daqui pra frente, ele tava dando o melhor dele e não teve nenhum reconhecimento mesmo do Sr. Crouch. A gente vai entender porquê, a gente vai saber o que, que tá passando na cabeça do Sr. Crouch, mas ainda assim, foi uma coisa que me deixou um pouco bad, então o meu
0: momento esquelece vai pro Percy sendo humilhado. E é algo que a autora quer continuar fazendo ao longo deste livro, né? Porque não há nenhum personagem neste momento que corrige o Bartu. Que também mostra o grau de superioridade, talvez que o Bartô esteja, porque o Sr. Arthur Weasley não se moveu para corrigi-lo, tipo, é, o nome do meu filho é Percy, não Waterby, Waterby Sabe, então, é,
1: eu entendo. Entendi. Eu acho que o Wetterby, pra mim, sempre foi, na verdade, é fonte da minha cabeça, mas o Wetterby é, tava sendo trocado pelo Weasley na minha cabeça.
0: Ah, ele tá tipo... Não, ele chama o actor de Arthur Weasley. Ele não trocou o sobrenome.
1: Não sei, na minha cabeça ele tava trocando o sobrenome, porque faz sentido, tipo, Wetterby Weasley pelo menos começa com
0: W. Entendi. Mas é assim, fontes, vozes da minha cabeça, eu sempre julguei que era assim. Eu também não faço a menor ideia. Bom, o que me incomodou neste capítulo é Ludo Bagman. Por quê? Porque eu já encontrei com alguns Ludo Bagmans na minha vida, entendeu? E não, Paulo, não estou comparando ele com você, sabe? <risos> Porque você não adianta revirar o olho pra mim. Não, é sério, tipo... Ai, é um comportamento muito chato. Aquela pessoa que, sabe, deixa todo mundo fazer o trabalho e chega no final... <risos>
1: O Apa tá me defendendo, vocês estão vendo, né?
0: É esse comportamento de deixar todo mundo fazer o trabalho e ele só vindo dar o show depois, sabe? Ele não, não fez o trabalho dele e aí ele botou todo mundo pra fazer o trabalho. Enfim, é isso. Me incomodou um pouco, mas não, tipo assim, nossa, tal. Eu entendi é a vibe do personagem, mas eu tenho que escolher alguma coisa e eu escolhi o Ludo. Sim, e na realidade, por mais que seja vibe do personagem, é
1: uma. É, é, é realmente traços dele, né? É característica dele que vai ser importante pra gente no futuro. Essa irresponsabilidade dele. Então,
0: é, por mais chato que seja, tá ali pra ser pontuada. É. Já que você falou sobre isso, é Berta Jorkins, né? Tipo, o sumiço dela é a responsabilidade dele. E, e isso vai acarretar problemas no futuro da história. Então. É isso. Então seguimos para o Whisky de Fogo. Momento em que a gente faz o quê? Que a gente. que a gente gostou do episódio, que a gente exalta, que a gente acha que vale a pena ser comentado. E eu vou falar o meu primeiro porque eu vou ser bem rápido. Porque eu gostei do capítulo todo. Não tem uma coisa assim que. Ai, ah, não gosto. Eu gosto das criancinhas voando na vassoura. Eu gosto da criancinha pegando. A varinha do pai fazendo o caranguejinho crescer, entendeu? Eu gosto de ver o Bartô e, e o Ludo, dois opostos ali. Eu curto, então o capítulo todo é bom para mim. Não tenho reclamação.
1: para mim a melhor parte são os ventos, a brisa fresca nas partes íntimas do arquibaldo. Não, uhum. brincadeira, gente. Apesar dessa ser uma parte sensacional, pra mim a melhor parte é a gente começar a expandir o mundo bruxo, sabe? A gente começar a ver, e agora, né, a partir dos olhos do Harry, não sei se vocês, quando leram ou quando viram os filmes, já tinham pensado que o mundo bruxo era muito maior do que o mundinho que a gente vivia, mas agora, como o Harry tá enxergando isso, a gente também tá. Então eu fico muito feliz de ver... É, bruxos estrangeiros, de saber que existem outras escolas de magia de saber que temos aqui sim, na América Latina, uma representação embora o nome Castelo Bruxo seja muito tosco é, mas que é legal ver que o mundo também contempla tudo isso, sabe e teve uma, uma fala aí que a gente não, não trouxe do capítulo, mas que eu acho muito legal que é uma tentativa de um nicho de mercado para tapetes voadores na Inglaterra, sabe? É, ou seja, isso é válido para outros países. Então, no mesmo que a gente tem cultura diferente nos nossos países, os trouxas têm culturas diferentes e, e, e isso é muito enriquecedor para o mundo, sabe? Ele não é tão explorado, como disse, como disse o Ita, vai ser mais explorado, está sendo mais explorado em Animais Fantásticos, mas eu acho que é só da gente ter essas menções que possibilitam que Animais Fantásticos exista então eu acho muito legal essa expansão.
0: Partindo de diálogos que aconteceram, que a gente acabou não comentando, é, gosto muito também de uma parte que acontece neste capítulo, que é, embora... O ministério esteja tentando controlar ao máximo os bruxos, chega um determinado momento em que eles simplesmente param, porque eles não conseguem mais conter. E aí o Sir Weasley vira e fala, é da natureza da gente ser assim. Quando a gente se reúne, a gente não consegue não querer aparecer mais do que o outro. A gente quer se mostrar. A gente quer mostrar que a gente, as maravilhas que a gente pode fazer e tal. E, e eu acho isso muito interessante e eu acho esse diálogo bonito, assim. Porque no final das contas, o que está acontecendo é uma festividade. Esses bruxos de toda parte do mundo estão vindo festejar um, um único encontro e, e é muito difícil você pensar na logística, quando o Bartô fala, né, quão difícil que foi coordenar chaves de portal para cinco continentes diferentes e tal, e aí você pensa nisso, é onde você tem isso que você tá falando de expandir o universo de Harry Potter, é pensar cara, tem gente que tá vindo é, do Egito, tem gente que tá vindo da Rússia, tem gente que tá vindo da China, tem gente que tá vindo do Brasil enfim, e, e como isso isso está tá girando em torno. E é muito interessante que ela faça isso com o esporte, que é realmente... Algo que move nações, né? O mundo para para eventos esportivos. É onde as pessoas conseguem se conectar independente da sua, do seu povo. Eles conseguem sentar juntos para ver um evento esportivo. Então, eu acho que ela não podia ter sido mais é, inteligente do que ela foi em usar o quadribol para isso. Então, é um mérito dela que a gente não pode tirar.
1: Palmas para Hermione, escritora máxima desse livro.
0: E aí a gente passa para o último bloco deste programa, que é a Biblioteca da Granger. Momento esse em que a gente faz recomendações para os ouvintes. Tem alguma coisa, Paulo? Na verdade, eu não tinha
1: nada em mente, tá? Uma coisa que eu não fiz esses últimos tempos é consumir algo. Eu tenho estudado, lido muito sobre educação. Então, meu tempo extra está indo para isso. Ou para, literalmente, descansar e cantar no karaokê. Porque sim, temos um karaokê em casa agora. Temos, no caso eu tenho, né? Porque meu cachorro não canta nele. <risos> e... Mas eu assisti uma coisa nesse final de semana, que já tá rolando umas duas semanas, que é o Campeonato Mundial. Campeonato Brasileiro de LOL. Então o CBLOL tá de volta. E se você curte um LOLzinho, vai assistir porque tá bem legal, assim. Tem umas coisas bem da hora acontecendo, boneco antigo revivendo... Não sei se eu já indiquei aqui, mas indico muito a série Arcane, que é uma série produzida pela Netflix e que retrata a história de alguns campeões de LOL. E aí esses campeões que foram retratados estão em alta, então eles estão aparecendo muito no CBLOL, então tá muito legal. É, então vão assistir CBLOL, mas antes de assistir CBLOL, assistam Arcane. Então pra quem não tinha nenhuma
0: indicação, agora eu tenho duas. Tá vendo? É só pensar um pouquinho que vem. A minha indicação hoje... É nada mais, nada menos que o que A categoria de melhor filme do Oscar. Porque eu sou um rapaz que gosta de premiações. Eu me divirto assistindo premiações. E o Oscar é a maior premiação que existe, então eu não poderia ficar de fora deste momento. E eu, serei muito sincero, não consigo assistir tudo que está indicado ao Oscar. Mas esse ano estou me propondo a assistir pelo menos os filmes da categoria de melhor filme porque boa parte desses filmes a gente está conseguindo encontrar no streaming, o que é muito bom, porque normalmente aqui no Brasil a maioria desses filmes acabam chegando depois. Do Oscar, né? É, que é até janela para poder levar pessoas ao cinema, mas com todo o lance da pandemia, que ainda não acabou, né? tem muita coisa que está sendo produzida pelos streaming, e aí eu queria fazer indicações como. né? Eu vou começar com uma coisa mais básica e tranquila, que é Duna. Duna está indicada como o melhor filme, e obviamente eu assisti, e obviamente é muito bom. Então fica a recomendação, e está disponível na Witchbill.com. Max. E aí, de acordo com o que a gente for gravando, eu vou trazendo um filme que eu assisti aí na categoria de melhor filme indicado ao Oscar. E é isso, Paulo. Finalizamos?
1: Finalizamos. Eu vim aqui abrir quais são os filmes indicados. E eu assisti dois. Duna e... Tic Tic Boom.
0: Tic Tic Boom é muito bom. Uh... A Mentira, tem mais filmes, peraí. Deve ter bem mais filmes, tem Ixi, tem bastante coisa.
1: Não, eu assisti mais. Enfim, a gente vai falando ao, ao longo do... dos próximos episódios. A gente podia se comprometer, né, a tentar assistir um filme e comentar sobre ele nas próximas indicações até
0: que saia o Oscar. Pode ser, apesar que o Oscar sai em, acho que é o mês que vem, né. É, tem uns diazinhos aí. Tem. Eu assisti alguns Duna. Você assistiu? Duna Incrível. Eu não sei se a gente chegou a comentar. Eu acho que eu indiquei ele uma vez. Então, aí fica aí a recomendação. Ótimo filme, entendeu? Villeneuve queria que todo mundo fosse no cinema assistir, mas então, tá lá na Bill Max, entendeu? Então vai lá, assiste, vale a pena. Ah, vou falar o que eu falei no Twitter. É, é o filme que todo mundo sabe que tem muito Timo de Chalamet e pouca Zendaya. E no final a gente quer Zendaya e não Chalamet. Então essa é a minha única crítica, Duna. Mas de resto, eu gostei. Eu me diverti. Falando
1: nisso, você assiste Euforia? Sim. É, eu não, tá? Então não me deu nenhum você spoiler Você não ainda. assiste
0: Euforia? Não,
1: mas eu, Euforia. Quero saber, eu quero saber se o último episódio Sim. foi realmente tão bom quanto o hype da sociedade brasileira.
0: É, eu não gosto de exaltar muito, porque aí às vezes coloca as pessoas em expectativas onde elas não chegam. Mas o que eu posso dizer é o que todo mundo, principalmente a crítica especializada, disse, é o episódio aonde Zendaya vai ganhar o Emmy esse ano. Ela vai ser indicada ao Emmy por este episódio, porque o Emmy funciona dessa forma, se por acaso você não sabe, é uma cena e um episódio específico que você, que você manda para a academia, e este é o episódio em que Zendaya vai ganhar o Emmy novamente de melhor atriz, porque não tem como não. É muito boa a atuação dela, sabe? E você vê que ela entrega. Ela, ela entrega a esse projeto, né? Ela tem muito carinho dele quando ela fala... É... No Twitter, sobre tudo mais. Se eu não me engano, eu acho que ela já faz parte... É... Ela não, tá, não é só atriz, eu acho que ela tá como produtora já da série também, se eu não me engano. Talvez seja falando besteira aqui, mas eu, eu lembro de ter lido alguma coisa assim. E eu acho que ela foi bem criticada, vai acabar... Tem, um, tem uma galera criticando por causa de estar tá sendo abordado o assunto sobre drogas, a galera lá fora não está curtindo a forma, mas eu acho que a série está abordando do jeito certo. E eu acho que esse episódio, parafraseando a própria Zendeia, Rue, que é a personagem que ela interpreta, chegou ao fundo do poço e é muito, muito boa a atuação dela. Então fica essa recomendação também se você não assistiu Foria ou euforia, é uma ótima oportunidade de você ver os jovens quebrando a cara. Né? Os jovens americanos quebrando a cara.
1: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio deste, que é o melhor. O que tem os locutores mais incríveis e o que tem a gente mesmo. É só isso. É, os mais cansados também. É, pode ser. pode ser. Podcasts de Harry Potter do mundo inteiro tá Não é só do Brasil, não. Não é só da América Latina. A gente é foda mesmo. Então, exalta o nosso trabalho. Vai lá, compartilha esse episódio que você acabou de ouvir com seus amiguinhos no Instagram, com seus amiguinhos no WhatsApp, com seus amiguinhos no Telegram. Posta uma foto no seu Tinder com a nossa capa, entendeu? Faz a gente chegar às pessoas que você convive. Faz esse favor para gente. Agradeço imensamente a você que ouviu até aqui. Um episódio que vai dar mais de uma hora com certeza. Então, um grande beijo no seu coração. Que você tenha uma quinzena muito feliz. Se cuide porque, como disse o Ita, a pandemia não acabou. Então, use álcoolzinho, use máscara, mas seja feliz. Um
0: grande beijo. A gente se vê daqui a 15 dias com o episódio de número 69. Capítulo de número 8, a Copa Mundial de Quadribol. Finalmente a gente vai ver uns bruxos na vassoura, tá bom? Então eu aguardo vocês, até a próxima quinzena. Um grande beijo e abraço e
1: tchau!